0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge wiederum der Podcast rund ums Fahrrad und heute ist die Folge natürlich ganz im Zeichen von Rosa. Wir zeichnen heute Sonntag, 30. Mai auf. Das heißt, heute ist der Giro d'Italia die erste Grand Tour des Jahres zu Ende gegangen und um diesmal Revue passieren zu lassen, sage ich guten Abend nach München. Guten Abend, lieber Thomas. Hallo, schönen guten Abend. So, bist du schon? Hast du hast du schon die, abdekoriert die Wohnung? Also alles rosa wieder entfernt und <lacht>
1: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht oder den anderen Radsportfans so, aber traditionell hat man das so im Blut, dass man so nach dem Giro erstmal eine Woche Pause zum Durchschnaufen hat und dann, äh, so in Richtung Tour schielt mit der Dauphiné, aber das geht jetzt dieses Jahr alles stark auf Schlag.
0: Ich wollte schon sagen, also es geht ja einfach nahtlos über zur Dauphiné, wie wir es eben schon gesagt hatten oder beim letzten Mal gesagt haben, eben gesagt, ich bin auch ein bisschen, also die, die Anzahl, die Taktung der Folgen, die wir aufgenommen haben in den letzten Wochen, haben wir eben gerade festgestellt, auch war recht hoch, ähm, auch mit den einen Snack noch dazwischen geschoben und so weiter. Vielleicht müssen wir auch mal eine Woche, so, so eine Woche vielleicht komplett die Mikros mal an den Nagel hängen. Ich glaube, das, das wäre ganz gut. Vielleicht freuen sich unsere Familien auch, ich glaube, meine, meine Frau, ich weiß gar nicht, ob, ob die noch da ist. Und bei dir? Also Partnerin noch da? Alles alles noch äh, noch nicht das Mikrofon vor die Tür gesetzt bekommen? <lacht> noch da, ja. Noch da, okay. Ich fand es ja auch nie so sicher. Also ich verlasse den, das Zimmer ja hier auch nicht. Also komplett beartig schon so Na Naja. Also der Giro ist äh, zu Ende gegangen und ich möchte mal zitieren ähm, unseren Kollegen Chris, der heute leider nicht kann. Äh, der sagt, mein Fazit, toller Giro, hat Spaß gemacht. Boah. Kann man auch so sagen. Also ich, 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 ich werde es gleich noch an einer Stelle ein bisschen einschränken, aber grundsätzlich sind wir da, glaube ich, seiner Meinung. Fangen wir mal an, was es jetzt hier nochmal rückblickend zu sagen gibt zu den einzelnen Etappen, die ja stattgefunden haben. Wir haben nach Etappe 16, also Etappe Nummer 16 war die letzte, die wir hier besprochen hatten. Und wer, wer Martin nicht komplett geschlafen hat, weiß, dass dann Etappe Nummer 17 kommt. Und das war die Etappe vom 26. Mai. Das war laut meinem Kalender zumindest die Etappe am Mittwoch. Die schon, wo wir gesagt haben, naja, okay, oder nee, meine Meinung war, oder ich erinnere mich, gesagt zu haben, naja, wenn es mal losgehen will, dann dann muss es jetzt so langsam auch passieren. Also die, die sich bis jetzt zurückgehalten haben, müssen es loslegen. Und äh, ich möchte noch was erwähnen, ich habe kurz bei der Arbeit beim Ticker gesehen, dass denn Martin vorne mit war und ich habe einem Arbeitskollegen, gu- liebe Grüße an der Stelle, äh, gesagt, denn Martin gewinnt heute und ich war im Nachhinein ein bisschen stolz, weil so ist es auch gegangen, äh, gekommen.
1: Ja, ganz knapp. Also da war eine Ausreißergruppe und die hatten am Fuße des Schlussanstieges hatten die nur noch ein bisschen mehr als eine Minute Zeit an Vorsprung und ähm, er ist dann im Nachhinein, wenn man es so mal insgesamt betrachtet, glaube ich, auch unter den Top 10, ähm, als Ausreißer noch den Schlussanstieg hochgefahren. Also hat 13 Sekunden an Vorsprung noch ins Ziel gerettet.
0: Und das war jetzt auch kein äh, kurzer Anstieg, ne? Also es war jetzt nicht so, dass sie noch mal eine Ramp hoch mussten. Das waren, glaube ich, auch irgendwie äh, knapp an die 12 Kilometer oder so etwas. Ähm, und vor allen Dingen auch jetzt nicht irgendwie so, äh, wie hier kann, also, was man so nebenher mal fährt, aber den Martin, irgendwie freut mich das für ihn, dass zumindest so der ja auch relativ früh schon sich in aus dem Kreise der wie soll man sagen, dem Kreis der Favoriten verabschieden musste oder zumindest nicht mehr so im engeren Kreis war, dass er wie ich finde mit so einem Etappensieg dann ein persönliches Ende für, mitnehmen konnte
1: Ja und er hat die Sammlung jetzt voll gemacht also nach der Tour de France war er schon Etappen gewonnen und der Vuelta hat er jetzt auch eine Giro-Etappe.
0: Ja das sein gönnt dem ihren ähm Wie gesagt, ich konnte an dem Tag nur den Ticker sehen. Ähm, wenn ich mir so das Tableau angucke, sehe ich da den Martin, Roya Meda, Simon Yates, Diego Lissi, Ah, da hinten ist Bernal. Der hat an dem Tag nun mal nicht den besten Tag und das ließ mich dann so, als ich es abends nachgelesen habe, alles denken, naja gut, ähm, vielleicht reicht es dann doch noch nicht so ganz für die drei Wochen. Vielleicht ist jetzt das Aufwachen von Yates, der an dem Platz, äh, an dem Tag Dritter geworden wurde, Almeida, naja, der auf Platz zwei äh, eingegangen ist, der eigentliche Helfer von Evanabol ähm, ko- ko- insgesamt sehr äh, durchgemischt habe dann.
1: Ja, also ähm, zunächst war es ja erstmal so: das erste Drama, was sich dann abgespielt hat, war in der Abfahrt vom vorletzten Berg, dass da ähm, es einen Sturz gab, in dem unter anderem die halbe Mannschaft Drexel Fredo verwickelt war. Ciccone hat dann nach der Etappe das Rennen auch aufgegeben und äh, auch Remco Evenepoel hat es wieder getroffen, ist da über die Leitplanke geflogen, ist zwar noch ins Ziel gekommen, aber hat dann auch den Giro beendet und, mhm. ja, Schauer Almeida, doppelt blöd gelaufen bei diesem Giro sozusagen, weil er in der dritten Woche dann richtig gut in Form kam hat aber diesen Einbruch auf der Etappe nach Sestola gehabt, wo er viel Zeit verloren hat und dann musste er ja bekanntermaßen auf der äh, Schotter-Etappe nach Montalcino auf Remco Pool warten und hat da viel Zeit deshalb verloren Mhm. und ähm, ja, wie man nachher sehen wird, im Gesamtklassement hat sich das für ihn ähm,
0: ausgewirkt. Ja, ist halt so ein klassischer Fall. Ne? Hätte man es vorher wissen können, dann hätte, hätte man vielleicht auch bei der König Quickstep anders engagiert ähm, und das Team anders aufgestellt. Ähm, immer wieder zitiert oder immer wieder gesagt wurde hinterher, dass insbesondere an dem Tag ähm, Bernal ähm, ja, also mit Martinez ein Felfer hatte, den man gar nicht mit Geld bezahlen kann. So sehr ähm, hat ihm geholfen. Ist, ist, irgendwie in irgendeiner Fernsehübertragung habe ich dann auch hinterher mal den berühmten udo bölz äh, spruch äh, gehört, hier quälig. Ähm, äh, den er im Prinzip auf Spanisch Bernal rübergeworfen hat. Ähm, das, äh, ich, ich glaube, das ist so ein Tag, das sollte man ähm, auf Video den Menschen zeigen, die ihm einen fragen, wie kann einer denn durch einen Helfer unterstützt werden? Ähm, weil die Frage kommt ja häufig mal. Ne? Also was, Du musst ja selber treten, du musst ja alleine fahren. Aber Martinez war wohl das, was man in, in bester Manier einen Helfer nennen kann an dem Tag.
1: Ja, da hat ihn da vor einem noch größeren Zeitrückstand bewahrt, ähm, hat auf ihn gewartet und ihn da mental sehr gut gecoacht, sage ich jetzt mal. Und im Nachhinein würde ich aber sagen, das war ein taktischer Fehler von Bernal, der da in, ja, der steilsten Rampe des Anstiegs äh, alle drei Attacken von Yates mitgefahren ist. Das hat sich einfach gerecht. Man hat dann gesehen, nach dieser dritten Attacke ist er einmal voll in den roten Bereich gefahren und stand dann fast still.
0: Mhm. Ja, er hat auch, ähm, ich habe andere Interviews gelesen, wo er immer gesagt hat, naja, also so Attacken mitgehen ist gar nicht so mein Ding. Ich möchte über mein ruhiges Tempo fahren, entspannt fahren, ähm, mein, also mir nicht diktieren lassen, wie schnell ich zu fahren habe, sondern lieber mein Ding durchziehen. Ähm, da, vielleicht war das einfach mal der Moment der Provokation, ähm, wo er sich hat hinreißen lassen, nicht seinen Stil zu fahren. Und man dann auch gemerkt hat, okay, das, das führt zu nichts.
1: Ja, wer ein gleichmäßigeres Tempo gefahren hätte wahrscheinlich, denke ich mal, weniger Zeit da auf Yates und Almeida verloren, was dann am Ende ein bisschen mehr als 50 Sekunden waren, aber man hat dann zumindest mal
0: wieder die Hoffnung noch gehabt, dass es da noch spannend werden könnte. Ja, und es ist ja, es ist ja eigentlich auch jetzt mal, gehen wir mal auf so eine bisschen ähm ich will nicht sagen auf die die höhere Ebene oder Meterebene oder so, und so etwas, sondern ich finde es ja auch irgendwie doof, wenn man sagt dann okay, also ich habe mich am nächsten Tag mit einem Kolumbianer unterhalten und dann habe ich gefragt, ja was ist da mit Bernal los und dann so Augen oh, verdreht und alles und das tut mir dann so leid, weil eigentlich Bernal es ist ja nicht so, dass man jetzt was gegen ihn hat und genauso wenig ich jetzt etwas für Almeida habe oder ein großer Almeida Fan wäre oder Yates Fan, aber für die Spannung des Ganzen ist es halt einfach wäre es schön gewesen wenn da die anderen Fahrer doch noch ein bisschen mehr vom Kuchen hätten abklappern können. So war es dann so, dass Bernal vor Caruso also noch einen Abstand von 2,21 hatte, Yates nochmal 3,23. Naja, und das war Mittwoch. Das heißt, wir hatten auch nicht mehr so viele Tage. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt ein Yates äh, ein begnadeter Zeitfahrer wäre, wo man dann sagen könnte, okay, der wird Bernal beim Zeitfahren noch so viel abnehmen, da braucht man sich gar keine Sorgen machen, ähm, dass, dass nicht noch Spannung aufkommen kann. Ja, ich fand es dann ein bisschen
1: schade, dass dann am nächsten Tag, also wäre interessant gewesen zu sehen, äh, wie das gewesen wäre, wenn dann direkt nochmal eine Bergetappe gekommen wäre, aber so war dann halt ein Tag ähm, mit Etappe 18 von Rovereto nach Stradella, ja, zwar die längste Etappe des Giros mit 231 Kilometern, aber nicht sonderlich schwer, wenn auch mit einem sehr, sehr landschaftlich schön im Finale.
0: Mhm. Gehen wir mal direkt dahin, weil ich denke mal, ähm, wir wir können über die Etappen jetzt auch mal so im im Schnelldurchgang äh, sprechen, weil die meisten sind, also das Ergebnis ist bekannt, die meisten Etappen ähm, sind ja auch einigermaßen äh, erwartungsgemäß gelaufen. Diese Etappe von, wie du schon sagst, das Rovereto nach Stradella, 230 Kilometer, da frage ich mich, das ist ja eh schon eine Frage, die ich mir stelle. Hatte ich nicht mal ganz am Anfang gesagt, die Etappe wird nie so gefahren? erinnere ich mich dunkel. Mhm. Ja, habe ich mich wohl getäuscht. <lacht> jetzt ja, Das Wetter war gut an dem Tag, von daher. Ja, trotzdem. Also wenn ich schon so eine Prognose habe. Fällt mir aber jetzt gerade auch erst wieder an. Habe ich bis gerade vergessen. Hm, ja, 230 Kilometer äh, einfach geradeaus. Ui, ich möchte noch äh, eine kurze Rückmeldung geben. Wir hatten noch in der letzten Sendung das Gespräch, kurzer Einschub, ähm, was ist den Fahrern lieber? Äh, nach 150 Kilometern in den Bus steigen und dann mit dem Bus zum Hotel oder die 210 Kilometer durchfahren, weil so nach dem Motto, naja, die letzten 60, 70 Kilometer, die machten jetzt auch nicht mehr fett und dann ist auch egal. Ähm, Habe mit zwei Profis gesprochen oder Ex-Profis, eine Meinung war, also kommst du an, am Bus gibst dein Rad ab, steigst da ein, duschst duschst kurz im Bus, setzt dich dann da rein, packst dich schön warm ein, kriegst was zu essen und so, alles gut also du liegst da ja mehr im Bus, als du sitzt und so weiter, das ist schon alles in Ordnung, also das war das Team Bus, dann hat man aber auch Team äh, Team Fahren, die man, da ähm, hieß es dann, naja, wir hatten das so perfektioniert, wenn wir ankamen, war zwischen Ankommen und Losfahren nur so 30 Minuten Zeit ungefähr, also es ging alles ganz, ganz zack, 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 zack. und ähm, dementsprechend, nee, warte mal, das, ist, äh, nee, es kam drauf an, so nach dem Motto, wenn man schnell loskommt, dann wäre Bus schön, weil, ne, also einfach zack, 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 rein und los, wenn es allerdings so ein Team wäre, wo es länger dauert und bis man erstmal in die Pötte kommt und so, da wäre das Durchfahren schon schöner, weil dann kommt man einfach im Hotel an, kann das Rad abstellen, dann da duschen, da essen und dann, ähm, und die zwei Stunden mehr oder weniger würden es dann auch nicht mehr so ausmachen. Also es waren geteilte Meinungen. Das ist kurz das Einschub dazu. Ja, 230 Kilometer und ähm, es hatte sich dann eine Ausreißergruppe abgesetzt und aus dieser wurde gesprintet und gewonnen. Das äh,
1: ja, gesprintet also so nicht, man sondern v- vorher hatte sich dann schon, das okay, war ja, waren, okay. noch, waren noch ein paar Hügel im Finale, wie man im Streckenprofil aussieht. Da hatte sich dann zunächst Remi Cavagna abgesetzt und wenn der mal fährt, denkt man ja eigentlich ist es gelaufen, aber Alberto Betiol war an dem Tag noch stärker und konnte ihn da wieder einfahren und ja, Cavagna wurde dann noch durchgereicht und Betiol kam als
0: Solosieger an. Mhm. Ähm, in der Gesamtwertung übrigens äh, hat er sich an dem Tag natürlich nichts getan, wobei ich gerade sehe, das irritiert mich ein bisschen. Stage 3 seit 18 und 19, da muss ja irgendjemand dann aus den Top 10 so komplett rausgeflogen sein, wenn ich mir hier das Gesamtklassement angucke. Habe ich da was verpasst? 17, Gesamtklassement, Bernal, Caruso, Yates, Bernal Caruso, Yates, Vlasov, Kasi, Bardet. Naja,
1: äh, das war ja, weil er äh, do Start, Ciccone, do not Start, Not äh, ah, ja, ja und okay. Remco Evenipool sind ah, da ja, ja, okay, hochgerutscht. Okay. Man muss aber auch sagen, an dem Tag, das Feld hat da wirklich gebummelt zum Schluss, die kamen dann mit 23 Minuten 30 Rückstand rein.
0: Mm, ja, also bei, bei so einer Etappe 230 Kilometer kann ich das so auch nachvollziehen, dass man da vielleicht mal die Füße ein bisschen hochnimmt. Aber
1: mhm. um, muss sagen, es ging ja eigentlich noch um was. Nämlich darum, äh, um das Malia Ciclamino. Das wäre die letzte Chance gewesen, Peter Sagan da nochmal aus dem Trikot zu fahren, weil äh, dessen Vorsprung, äh, ja gut, der hätte auf der Etappe schon pulverisiert werden können, wenn es dann zu einem Sprint gekommen wäre, beziehungsweise ein Sprinter vorne gewesen wäre. und Dementsprechend äh, was ich so ein bisschen unschön fand, hat halt Bora Hansgrohe versucht, ein Rennen zu verhindern. Also die haben alles daran gesetzt, dass möglichst viele Fahrer irgendwie in die Ausreißergruppe kommen, damit dann für die Sprinter keine Punkte mehr abzugreifen sind. Ja, und Peter Sagan, der hat sich da ein bisschen zu hart aufgeführt und wurde ja, dann da- dafür bestraft.
0: Aber man weiß nicht genau, was er gemacht hat, ne?
1: Naja, man hat es in manchen Fernsehbildern gesehen, dass er da... Ja, wie soll ich sagen, also so einen anderen Fahrer, ich glaube, war es von Badiani einer, da ein bisschen verspottet hat, weil der da versucht hat, in die Ausreißergruppe zu sprinten und Sagan dann da so ein bisschen albern rumgefahren ist,
0: deswegen war das, glaube ich. Ah, wegen Verspotten gibt es jetzt schon eine, also hm, das war, Ja, unrespektvolles Verhalten ist das ja, ah, Ich erinnere mich an Matze Kessler, wie Matze Kessler mal Lenz Armstrong nachgemacht hat, dann hätte der damals aber auch wegen für Verspottung von der, seiner Hoheit einen Preis Wahrscheinlich. Gehabt. Weißt du noch, welches ich nicht meine? Ja, ja. Boah, ey, das, dass wir uns solche Sachen man, merken,
1: ne? Man sieht es ja oft am Anfang der Etappe, dass dann, wenn so eine Fluchtgruppe weg ist und dann wollen immer noch ein paar hinterher springen, ist es im Feld ganz häufig so, dass einfach die Mannschaften, die äh, mit der Situation zufrieden sind, sich äh, gestaffelt breit an die Spitze des Feldes setzen und dann die Straße blockieren. Mhm.
0: Das finde ich eigentlich nicht so schön. Ja, also äh, klar, aber irgendwie, wenn du durch willst, kommst du ja meistens raus und durch, oder? Ah, schwierig. Auch, ja, schwierig. Haben mal von hinten ein bisschen pusten. Ähm, ja, aber Peter Sagan werden diese 50 UCI-Punkte, die es ihn gekostet hat, und das bisschen äh, und irgendwie 1000 Schweizer Franken, das äh, wird er wahrscheinlich aus der Portokasse bezahlen. Zahlt er die Mannschaft. Oh. Ja, und aber das ist alleine nötig. Also weißt du, wenn es jetzt eine, wenn es jetzt eine, ähm, wie soll man sagen, eine gefährdende Geschichte gewesen wäre oder ähm, jemanden irgendwie, keine Ahnung, also so verspotten finde ich, an, weiß nicht, klingt, klingt kling lust, klingt eher lustig als schlimm, aber ja, wenn es, unsportlich, ich würde es, wenn es unsportlich war, dann soll auch dafür bestraft werden. Und ähm, dann ist das auch richtig so. Ähm, genau, das war die Etappe Nummer 18 am Donnerstag. Wie gesagt, in der Gesamtklasse hat sich da nichts getan. Ähm, Bernal fouca caruso und Peter Sagan hatte damit quasi das Trikot sicher. Ähm, vielleicht noch mal kurz das Bergtrikot äh, Trug zu dem Zeitpunkt Bouchard vor Bernal und den Martin Bauke Molle mal auf Platz vier und danach ähm, wurde es dann schon deutlich weniger. M- Kommen wir zur Etappe am vom vergangenen Freitag. Das war die Etappe, die ich auch, glaube ich. Ha- ja, doch, die habe ich live gesehen. Äh, in weiten Also, was heißt in weiten Teilen? Also zumindest das, was interessant war. Selber auf der Rolle fahrend, ähm, noch kurz nachgeguckt. Und also, das war so eine Etappe, da habe ich mir eigentlich. M- wie soll ich das sagen? Es war so ein bisschen, ich hatte so große Hoffnung, aber es war alles so traurig dann am Ende, obwohl es großer Radsport war, ähm, war die Etappe von Abbiategrasso nach Alp Alptimera, Valsesia, Val, 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 166 Kilometer, also auch nicht so lang, im Prinzip zwei, ein, ein Viertkategorieberg berg am Anfang, der aber mehr so ein Hügelchen ist, dann ein Drittkategorieberg. Und dann eine Bergankunft, die aber jetzt auch nicht so ewig lange war. Also nicht so ewig der, lange der... Ja, man, muss,
1: man muss dazu ja sagen, die Etappe hatte also so, das neue, musste das Streckenprofil verändert werden oder wurde verändert wegen einem traurigen Anlass, ja. weil ursprünglich wären die genau an der Stelle da vorbeigefahren, wo dieses Seilbahnunglück war. Mhm. Und aus Pietätsgründen hat man dann ähm, sozusagen darauf verzichtet da vorbeizufahren und hat dann äh, topografisch die Etappe auch noch ein bisschen entschärft.
0: Ja, ja, absolut nachvollziehbar, genau richtig, ähm, dass das so passiert ist. Nun ja, ähm, wie war es? Also ab dem Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, also dem letzten Anstieg nochmal, war es so, dass ich, ähm, ich, bei mir verschwimmt das immer so, ich habe da nicht so ein dezidiertes Gedächtnis wie du. Ähm, Ja, es
1: war so, dass
0: äh, es in diesem
1: diesem Anstieg recht schnell Angriffe Ja. Rund 5 Kilometer vor Ziel oder was war das 5,5, ist dann schon Simon Yates losgefahren, hat attackiert und da war zunächst eine kleine Gruppe mit dabei, aus der er sich nochmal gelöst hat und ja, hat am Ende dann gut 30 Sekunden, 28 Sekunden auf Egan Bernal rausgeholt. Der hat es aber meiner Meinung nach sehr, sehr clever gemacht. Mhm. Der ist da nicht, hat aus dem Fehler gelernt, ist da nicht diese Attacke mitgefahren, sondern hat ja, seine restlichen Teamkollegen da alle aufgebraucht erst und hat dann nochmal versucht, ein bisschen schneller zu fahren, um, äh, ja, sozusagen da den Schaden zu
0: limitieren. Absolut, genau das ist es. Er hat das nicht, das nicht mehr gemacht, was er Mittwoch gemacht hat, sondern ist dann Stiefel runtergefahren. Zu dieser Attacke, also diese 5,5 Kilometer vom Ziel, das war ja relativ weit noch. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, entweder... Jetzt ist halt richtig gut in Form und die, unsere, die ganze Zeit unsere Predige, Predige, Predigerei, nee Predigten, naja wie auch immer, unser ähm, Runterbeten, dass jetzt in der letzten Woche erst seinen Peak hat, ähm, bewahrheitet sich jetzt und er holt da jetzt einen Riesenvorsprung raus. Ich meine dafür war der Berg wahrscheinlich nicht schwierig genug und nicht lang genug und vor allen Dingen nicht steil genug aber ich hätte nie gedacht, dass der nur 30 Sekunden rausholt, beziehungsweise ich dachte mir, entweder der holt deutlich mehr, also ich hatte so mit einer Minute ungefähr gerechnet, wenn er sich so gut fühlt, dass er so weit vom Ziel schon äh, startet, oder der geht nochmal ein und wieder wird wieder abgeholt, aber so 30 Sekunden rausholen ist irgendwie nicht richtig Fisch, noch nicht Fleisch. Also das fand ich so ein bisschen... Hm.
1: Naja, vom vom Fernsehen hatte man zunächst den Eindruck haben können, als dann Yates äh, nach und nach Vorsprung rausgeholt hat, dass äh, Ja, Bernal vielleicht jetzt sich da der Abwärtstrend äh, fortsetzt, aber so nach einem Kilometer oder anderthalb Kilometern hat man dann so gemerkt, dass die das halt eher taktisch angehen, weil die wissen, sie können ein bisschen mit Zeit noch spielen ähm, im Verhältnis zu Yates, der hatte ja einen großen Rückstand immer noch, trotz der Minute, die er fast rausgeholt hatte vorher auf der anderen Etappe. Und ähm, dementsprechend war das einfach clever, wie die gefahren sind.
0: Ja, ja, absolut. Aber ich dachte mir, mein Gott, jetzt fährt er auf auf dem, sagen wir mal, auf dem ersten Kilometer hat er jetzt diese, ähm, wie viel 30 Sekunden, die hat er jetzt auf dem ersten Kilometer rausgefahren, vielleicht. Ne? Äh, anderthalb Kilometer vielleicht. Aber äh, dass dann, dass sie dann beide gleich schnell im Prinzip weitergefahren sind, ne? Der Abstand hat sich dann kaum noch verändert, immer ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber jetzt nicht signifikant in irgendeine Richtung. Das fand ich dann schon ein bisschen. Also man könnte es einerseits auslegen, Bernal hat das alles so super gemacht, ne? Oder dass sie jetzt dann nicht mehr zulegen konnte. Das hat mich schon irritiert. Also dass er so Naja, sagen,
1: wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es so, dass äh, bis zur 1000-Meter-Marke Bernalen schon noch mal ein Stückchen weiter, weil ich auf 20 Sekunden oder 15 Sekunden sogar rangekommen ist, aber dann auf dem letzten Kilometer doch noch ein bisschen äh, wieder Tribut zollen mhm. musste.
0: Ja, aber dass er, dass er, also dass sich der Abstand nicht konsequent die ganzen fünfeinhalb Kilometer so immer peu à peu noch ein bisschen erhöht hat, dass das nicht, dass jetzt nicht in der Lage war, so zuzulegen, dass er signifikant etwas Zeit dazwischen bringen konnte, fand ich schon. Naja, also es war jetzt eh schon der Freitag, also viele Chancen hat er eh nicht mehr gehabt. Insofern war das jetzt so, dass, also nach der Etappe, da hatte ich hatte bis dahin noch so ein bisschen Hoffnung, dass zumindest irgendwas Spannendes noch passieren könnte, aber dann war es auch hin. Also da war ich ein bisschen traurig, aber naja. Also ich habe ja nichts gegen, wie gesagt, nichts gegen banal also hat zu verdient. Ähm, und ist nicht, ist ganz zurecht da, wo er jetzt ist. Ähm, aber auch irgendwie, dass sich so in den, aber das können wir vielleicht gleich in der Rückschau nochmal besprechen, dass sich so wenig in den Top Ten, zumindest da jetzt in dieser Phase, getan hat. ne dass, äh
1: Ja, aber das ist ja so in der dritten Woche, dass das Leistungsniveau einigermaßen klar definiert ist und wenn da nicht einer mal einen schlechten Tag erwischt, dann gibt es da kaum noch Verschiebung und man muss ja auch dazu sagen, die Etappe war leider nicht so schwer, wie man es sich vielleicht äh, erhofft hätte, dieser Schlussanstieg, wie gesagt, war dann nicht, ja, zehn Kilometer lang war nicht äh, topografisch schwierig genug Mhm. vorher die Etappe, um da große Abstände herbeizuführen.
0: Ja. Aber wie gesagt, ne, also Etappe 17, das war die Etappe am Mittwoch, da gab es nochmal diese Verschiebungen, Et- nach der Etappe 18, okay, da gab es nichts. Etappe 19 auch Top 10. Ja, der Unterschied zwischen e-
1: Etappe 17, also dieser Sega Diala-Etappe und der Etappe, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, über Etappe 19, wo jetzt Yates gewonnen hat, war einfach, dass vorher auf dieser Sega Diala-Etappe noch so ein richtig schwerer Berg vorher hm. drin war. Ja, okay. Und das macht das- dann halt viel mehr noch aus.
0: Hm. Aber da, das finde ich jetzt gerade ähm, interessant, so, so, so von der Seite auch nochmal zu betrachten, weil wir predigen, oder es wird ja oft genug gesagt, die Etappen sind zu leicht, das sind nicht genug Schwierigkeiten. Vielleicht ist es, sieht man es sieht man's jetzt wirklich mal so vor Augen geführt oder so an diesen Etappen, was dann wirklich den Unterschied macht zwischen einer Etappe, die Unterschiede, die Es ist ja auch Abschnitt dann nicht.
1: jetzt irgendwie mystisch, dann zu spekulieren, wie wäre der Giro ausgegangen, wenn man diese Königsetappe <lacht> mit Pordoi und Fedaya komplett gefahren hätte. Mhm. Also man kann natürlich so argumentieren, gut, dann wäre hätte Yates an dem Tag, an dem er nicht gut war, noch mehr Rückstand bekommen. Mhm. Auf der anderen Seite kann man das Ganze noch ein bisschen weiter spinnen, wie wäre das gewesen mit besserem Wetter. Wäre dann vielleicht eher das Yates entgegengekommen oder Bernal. Also man weiß es letzten Endes nicht, was ich aber sagen will. Ich finde das, wie gesagt, eine so eine Etappe, mit über 200 Kilometern und mindestens drei oder vier äh bergen gehört in jede Rundfahrt.
0: Ja. ja, das war der Freitag, wo äh, ich die Hoffnungen in Yates begrab, begrub, <lacht> ähm, obwohl er 30 Sekunden rausgefahren hat. Aber ähm, das ist auch nicht schlimm, weil, mein Gott, wenn ein anderer besser ist, dann gilt es, das auch zu ähm, respektieren. Und ähm, Bernal hat zumindestens sehr vieles richtig gemacht an dem Tag und ist sein Stiefel runterfahrend äh, dabei gewesen, seinen Abstand zu be- also den Verlust zu begrenzen. Kam noch die Etappe von Samstag? Achtest du noch irgend-, also, wenn jetzt beinahe nicht gestürzt wird, an dem, zu dem Zeitpunkt war doch eigentlich uns schon klar, dass das nichts mehr zu machen sein wird, oder?
1: Naja, also, man hatte schon vor dem, vor der Schwierigkeit der Etappe, weil das waren. Drei Erstkategorie-Berge und auch richtig, richtig schwere Dinger. Schon hatte ich mir gedacht, dass es halt ganz was anderes ist als die äh, Bergetappen zuvor. Und es war so so ein bisschen eine Fahrt ins Blaue und bei Bernals leichtem Abwärtstrend hätte da schon noch einiges passieren können. Und zwischendrin sah es ja auch so aus, äh, als hätte das noch
0: kippen können. Ich habe dich, ähm, warte mal, ich mache ein bisschen leise. So, ich hatte dich zwischendurch mal gefragt, äh, ab wann muss ich gucken? Und du meintest ab Kilometer 60. Und ich muss jetzt zu meiner großen Stande gestehen, ähm, ich konnte es erst sehr spät am Abend gucken und ich bin bei Kilometer 60 so wie aufgetragen äh, eingestiegen sah dann auf einmal drei DSM-Fahrer, fast schon wie bei einem Zeitfahren. Bei so einem, erinnerst du dich noch, früher gab es bei der Olympiade einen vierer, nee, vierer mannschafts für über 100 Kilometer. Ähm, das, da, da musste ich gerade in dem Moment dran denken. Aber es war so spät, dass ich dann irgendwann eingeschlafen bin. Und das passiert mir selten, dass ich vor dem Fernseher einschlafe. Und äh, konnte deswegen alles nur nachlesen. auch. Ähm, diese Situation mit den drei Fahrern, die da attackierten, war schon ein bisschen ungewöhnlich.
1: Ja, ich fand es gar nicht so ungewöhnlich, weil DSM, also Kapitän Roman Bardet war das da ja, der hatte ja nichts mehr zu verlieren im Prinzip, also im Gesamtklassement lag der äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf Platz 6 und äh, nach hinten und nach vorne ging nicht mehr viel, für ihn ging es noch darum, eine Etappe zu gewinnen und ähm, ja, die haben halt nach dem St. Bernhard-Pass, nach äh, San Bernardino, äh, 24 Kilometer, war ja ein sehr schwieriger Pass, sehr langer, Äh, haben die halt, sind die voll die Abfahrt runtergebrettert mit äh, fast dem kompletten Team von vorne, Mhm. haben dann das Feld auseinandergerissen und ähm, ja, dadurch ist eine ganz spannende Rennsituation entstanden, da waren dann äh, plötzlich drei DSM-Fahrer, noch ein, zwei andere und ähm, die, die Reste der Fluchtgruppe hatten die dann eingeholt, die waren dann vorne und dahinter äh, taktisch sehr clever gemacht, äh, ist dann Peo Bilbao mit äh, Damiano Caruso am Hinterrad. Ähm, in der Abfahrt haben die sich noch aus dem Feld gelöst und sind nach vorne gesprungen zu dieser Gruppe, die da durch äh, Team DSM und Romain Bardet initiiert wurde. Und die hatten dann auf diesem äh, ja, leichten, abfallenden äh, auf dieser Scheinebene hatten die halt einen Vorsprung von so immer 20, 30 Sekunden. Das ist dann hochgegangen im vorletzten Anstieg auf, ja, was war es, fast mal eine Minute und da war es dann schon mal so zwischendurch, da hätte nicht mehr viel passieren dürfen, weil Caruso, der hatte einen Rückstand glaube ich von ein bisschen mehr als zwei Minuten im Gesamten, mhm. das mal auf Bernal. Also äh, wenn der da eine Panne gehabt hätte oder mal einen schlechten Moment, dann äh, hätte das auch ganz schnell kippen können. So ist es dann so gewesen, dass ähm, ja Ineos die sind dann sehr bedacht gefahren die haben lieber darauf gewartet dass da noch ein paar Teamkollegen zurückkommen haben diesen Abstand immer so im Rahmen noch gehalten sage ich mal und äh, sind dann ähm, im letzten Anstieg ähm, haben die wieder die komplette Mannschaft aufgebraucht und Bernal dann zum Schluss hat dann den Schaden so limitieren können dass das Caruso da nicht signifikant mehr rangekommen ist
0: mhm. Also er hat, dann, äh, Caruso hat die Etappe gewonnen am Ende mit einem Vorsprung äh, von also als, als Solist mit einem Vorsprung von 24 Sekunden auf Bernal. Martin ist sogar noch Dritter geworden, ähm, hat Bardet dann noch distanziert, ähm, der mit ihm zur Zeit gleich aber auf dem vierten Platz reingekommen ist und dann Almeida und Yates. Yates dann auch nochmal äh, irgendwie 26 Sekunden sich Rückstand eingefangen oder 27 Sekunden auf Bernal, also auch da noch mal sozusagen ähm, vor Augen geführt bekommen, dass es eindeutig, an der nicht geht. Und ähm, ja, also ne, wie du schon sagst, ein Panel hätte es jetzt noch werden können irgendwie oder eine, eine, eine ganz unschöne Situation. seien wir mal
1: ehrlich, wenn äh, Egan Bernal nicht beim Team Ineos Grenadiers fahren würde, dann äh, hätte er den Giro auch nicht gewonnen, weil nee. eindeutig ist es so, dass die Mannschaft ihm das Ding da gerettet hat an dem Tag. Also Echt? so stark, wie, wie die gefahren sind, ansonsten hätte er da alleine fahren müssen und ich glaube, das wäre nicht äh, gut ausgegangen.
0: Würdest du sagen, wenn äh, wenn es umgekehrt gewesen wäre, also Yates hätte für Ineos gefahren und äh, Bernal für Bike Exchange wäre er jetzt in Giro und Yates?
1: Nee, andersrum würde ich eher sagen, wenn hm? Äh, hm? Bernal hm? Für, diese, für dieses äh, gerupfte Bahrain-Team gefahren wäre, sagen wir jetzt mal so, mit noch das vielleicht noch etwas schwächer gewesen wäre und Caruso für Ineos hätte Caruso den Giro gewonnen.
0: Okay, also auf die jetzt geschichte da wollte ich nicht festlegen, ja?
1: Das Problem bei jetzt ist ja, der hat einfach auf dieser Etappe äh, über den Jaupass, Pass, diese verkürzte Königsetappe, einfach so einen schlechten Tag gehabt, dass er da schon äh, raus gewesen ist. Aber es gab halt diese zwei Etappen, Sega Diala zum einen und auch diese Etappe jetzt äh, Nummer 20, wo wir gerade drüber sprachen. Mhm. Da hat einfach die Mannschaft Egan Bernal brutal gut unterstützt und so Fahrer wie Castro Viejo und vor allem dann Martinez, die waren halt unbezahlbar. Also ähm, was die da an Arbeit geleistet haben und das Rennen da offen gehalten haben, das äh, ja, hätte, hat so in dem Rennen keine andere Mannschaft gekonnt. Mhm. Aber man muss auch noch mal sagen, dieser dieser Sieg von Caruso, das war absolut bemerkenswert und eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil Bahrain Victorious, die hatten halt schon einen Mohoric verloren, die hatten einen Landa verloren und ähm, der einzig verbliebene Helfer war, glaube ich, sogar Peo Bilbao noch in der Gruppe, aus der heraus dann Team TSM und auch äh, Caruso sich abgesetzt haben, das war halt Peo Bilbao mhm. und das war schon fast noch eine größere Leistung als die von Martinez bei Ineos, der ist halt da den kompletten Splügel Pass, also den vorletzten Berg und auch noch die Abfahrt komplett runter, Vollgas gefahren, und hat da drei oder vier Helfer von Ineos im Alleingang verschlissen. Also das war eine Wahnsinnsleistung.
0: Und ähm, das Team Bahrain ist ja so ein Team, also ne, Jan Tratnik hat ja auch mal ähm, bei der einen Etappe so seinen Stempel mit aufgesetzt, also ich, die, die haben wirklich, äh, das, du hast eben von dem gerüpften Hühnerhaufen gesprochen, ähm, dafür haben wir also selten gesehen, dass eine Mannschaft, die wirklich so eigentlich vom Pech verfolgt war oder so wo man verstehen könnte, dass sie sich einfach nur noch in ihr Schicksal geben und das Ding einigermaßen mit Würde zu Ende bringen wollen, die aber trotzdem so noch etwas aus ihrer Situation gemacht haben.
1: Naja, letzten Endes haben die zwei Etappensiege, man darf nicht vergessen, Gino Meda hat auch eine Bergankunft gewonnen und jetzt mit Caruso und den zweiten Platz auch noch in der Gesamtwertung mhm. und dabei fehlte ja der eigentliche Kapitän Mikelander, der schon ausgeschieden war und ähm, für Caruso war das ja nochmal eine ganz besondere Geschichte. Also da hätte ja niemand damit gerechnet, dass der mal bei einer Grand Tour auf Platz 2 fährt. Also er war zwar vorher schon mal, ich glaube, Zehnter bei der Tour de France und auch ähm, beim Giro im Gesamtklassement schon mal Achter, aber jetzt mit 33 Jahren. Also sehr, sehr zuverlässiger Helfer und ist dann plötzlich jetzt mal in so einer Situation, wo halt der Kapitän fehlt und er das erste Mal überhaupt in seiner Karriere die Chance bekommt, auf eigene Karte zu fahren und nutzt es gleich so hervorragend. Das war jetzt der Etappensieg. Äh, da war sein erster World Tour Erfolg und es für einer. Also mhm. auch diese Attacke von äh, ganz, ganz weit weg hat er ganz, ganz viel Mut bewiesen, sich da so früh ähm, in die Offensive zu begeben da alles zu riskieren, also hätte ja auch schief gehen können, dass die wieder eingeholt werden und er dann sogar noch seinen zweiten Platz an Yates verliert, aber das Gegenteil war der Fall, also ganz, ganz formidable Aktion.
0: Hm. Ja, vielleicht ist es aber auch so eine Situation, wo man sagt, okay, ohne Druck in die Rundfahrt reingegangen oder zumindest nicht mit dem Druck, eines Glieder, ein Glieder zu sein ähm, und unverhoffkommen oft dann in die Situation gekommen, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, ähm, da in die Bresche zu springen und das dann gut löst. Ja, vielleicht ist er ein Dritter des Bergtrikots dann noch geworden, muss man vielleicht mal, kann man ja auch mal zusammen am, am Rande noch erwähnen, wo er an dem Tag ja auch noch den anderen Punkt gesammelt hat. Und
1: für alle, die die Etappe halt live gesehen haben am Fernsehen, das waren ja Wahnsinnsbilder da in diesem Schlussanstieg, ja mit den, äh, waren, mit den ganzen Fans da, äh, für die Italiener war das natürlich eine Riesennummer, dass der da als Erster angekommen ist und das hat dem nochmal Flügel verliehen. Da, also Bernal, da hat man schon gedacht, oh, jetzt fährt er dann selbst los, der kommt wahrscheinlich von hinten nochmal ran, aber Caruso hat sich das super eingeteilt und ist dann beflügelt durch die Fans nochmal, äh, ein bisschen was rausgefahren und konnte sich da behaupten.
0: Ja, das war dann die, gestrige Etappe und damit war das Gesamtplasement dann auch ich will nicht sagen in Stein gemeißelt ne? also vor vorm Zeitfahren zu sagen es, es steht schon fest, ist immer ein bisschen schwierig, aber man erwartete jetzt, also es war jetzt keiner mehr unter den Top 3, 4, 5 wo man gesagt hat, das ist ein so überragender Zeitfahrer im Vergleich zu den anderen ähm, oder ein so schlechter Zeitfahrer unter den äh, im Vergleich zu den anderen dass da noch mit großen Sprüngen zu rechnen ist um, und dementsprechend äh, war es dann auch heute so. Also Zeitfahren heute, ähm, wer hatte mal, wer gewinnt immer die Zeitfahren nochmal? <lacht> <lacht> äh, das Team Ineos äh, und ein gewisser Herr Ganner hat sich dann auch äh, nicht nehmen lassen, dieses Zeitfahren zu gewinnen. Ähm, ja, also was soll man sagen? Der äh, fuhr da, ich will nicht sagen in einer komplett anderen Liga. Also dafür sind, ist der Unterschied wahrscheinlich jetzt mittlerweile nach, nach drei Wochen Rundfahrt also sind alle kaputt und dann ist der Unterschied vielleicht nicht mehr ganz so groß. Aber zwölf Sekunden auf äh, Gavagna, ähm, 13 Sekunden auf Fafini, das das sind schon sind schon ordentliche Zeiten. Max Walscheid vielleicht kurz erwähnen, ist sechster heute geworden bei dem Zeitfahren. Auch durchaus mal hier. Ja,
1: ist ja ein guter Zeitfahrer und da hat das mal wieder unter Beweis gestellt. Ansonsten ja eher Anfahrer für Nizolo bei der Rundfahrt. Mhm. Und ja, aber ich weiß nicht, ähm, man sieht es ja jetzt auch, drei Fahrer von Team Ineos, also äh, Ganna Moscon und äh, Martinez in den Top 15. Ob man da, ähm, da sieht man halt, dass Ineos halt die stärkste Mannschaft ist, aber ich will noch auf was anderes heraus, ob man da nicht vielleicht auch ein bisschen von Wettbewerbsverzerrung sprechen muss. Ah ja, Weil man <lacht> hat es hat, gesehen, also alle anderen Teams standen nach der Etappe lange im Stau, auch um von dem Berg da wieder runterzukommen und ja, Timineos, die sind dann einfach mit einem Helikopter geflogen und hatten dadurch natürlich äh, eine bessere Regenerationszeit.
0: Ja, was denkst du? Also ja, so anderthalb, zwei Stündchen äh, da einsparen ist nicht schlecht. Andererseits, man kann sie ja nicht zum Vorwurf machen, ne? wenn sie die, wie oft haben wir es schon gesagt, diese Marginal Gains, wenn sie das ausnutzen, wenn sie die Kohle dafür haben, ich meine, dann, dann du kannst das, dann müsste man es ja über das Reglement ändern, ne? dass du sagst, okay, alle...
1: Da müsste eigentlich äh, die UC eingreifen und sowas äh, ja, voraussetzen, dass es gleiche, gleiche Gegebenheiten für alle gibt. Es kann nicht sein, dass da ein Team sich einen Vorteil erkauft einfach, weil das ist ja einfach so, die haben dann mehr äh, oder zumindest bessere Regenerationszeit, weil wenn du dann im Hotel halt bist und dich da entspannen kannst, als wenn du da im Bus im Stau stehst, das ist halt einfach effektiver, um sich da zu regenerieren. Das darf halt einfach nicht sein, finde
0: ich. ich weißt du, was mein Problem wäre? Ich glaube, ich hätte massiv Schiss, in Hubschrauber zu steigen. Ja, das ist die andere Seite. Ich, mich, ich weiß nicht, wenn ich da stehe, ich, ich, ich. bist du schon mal Hubschrauber geflogen? Nee, ne? Nein, ja hätte ich auch keine Lust zu. Ich glaube, dann würde ich sagen, ey, dann lege ich mich hier im Bus alleine im Bus auf den Boden oder sonst was. Ich weiß nicht, ob ich gerne in den Hubsteiger steigen würde. Ähm, hm, würde ich lieber mit dem Bus runterfahren und das den Zeit äh, auf jeden. Ja, aber äh, stimmt schon. Ne? Andererseits, es gibt halt immer den. Weißt du, da müssten sie auch alle auf gleichen Rädern fahren, weil sonst könnte man argumentieren: Okay, die Pinarello-Räder sind ja die besseren im Vergleich zu den BMC-Rädern. Oder den bianchi ja, das, oder sonst was. Das sind ja
1: wirklich nur minimale Unterschiede, aber sowas ist halt äh, krass. Also das ist halt ein krasser Vorteil nochmal finden. Ja, stimmt.
0: Ja, aber es war so. Und ähm, ja, das äh, mag dann ein Mosaikstein sein dessen, dass Ineos unter den Top 15 hat. Man mit muss ja auch
1: ran, sagen, Philipp Ganna, der dann das Zeitfahren gewonnen hat, der hatte ja sogar noch einen Defekt und hat trotzdem
0: noch äh, da gewonnen. Also das habe ich nicht. Ich ich bin. Das hatte ich ja kurz äh, vor. Ach nein, das war im Vorgespräch erwähnt.
1: Ja, da ja, hatte dann. zwischendrin noch eine Panne und äh, hat dann aber schnell das Rad wechseln können und hat dann das Zeitfahren noch gewonnen äh, vor Remi Kavan. Ja, das war ja auch kurios. Also der ist in der vorletzten Kurve einfach geradeaus gefahren, hat sich da versteuert gestürzt und hat somit, äh, denke ich, den den Sieg da liegen lassen.
0: Meinst du, hättest du sonst gewonnen? Also, die, meinst du, die zwölf Sekunden? eng
1: geworden, zumindest. Also, ja. Da hat einfach die Kurve, glaube ich, nicht gesehen und konnte sich dann gerade noch, also, ist dann so ganz komisch über Lenker abgestiegen. Ansonsten, wenn es schlimmer ausgegangen wäre, wäre geradeaus da in die Zuschauer gerast. Mhm.
0: Aber vielleicht, ne, das wäre ja dann auch, sagen wir mal, ungerecht im Gesetz gewesen, dass Ghana durch eine, durch einen, einen, einen Defekt nicht, nicht gewinnt, aber Gavanja durch einen Versteuerer, ähm, also trotz Versteuerer dann gewinnt, das wäre auch in irgendwo ungerecht gewesen. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ach so, genau, im Gesamtklassement äh, hat sich dann an diesem letzten Tag nichts mehr geändert. Also ne, die Top 4 sind gleich geblieben. Roman Berde hat sich zwei Plätze nach hinten noch äh, durchreichen lassen. Einfach deutlich schlechterer Zeitfahrer. Und Martinez und Almeida ähm, haben sich verbessert, um... Hier ja, der Wahnsinn ist
1: ja eigentlich, das in der Gesamtwertung, also Jean Almeida hat als sehr guter Zeitfahrer da noch mal was gut machen können, zwei Plätze aufgeholt und äh, den Daniel Felipe Martinez von Team Ineos Grenadiers hätte er sich fast auch noch geschnappt, also wäre fast noch Fünfter geworden und am Ende haben zwischen den beiden 53.000 still entschieden, <lacht> zugunsten von Martinez.
0: ja. Wobei es Martin das wahrscheinlich auch furchtbar egal ist gewesen, wäre jetzt aber als Fünfter oder Sechster gewesen wird. Bei Almeida finde ich ganz interessant, wenn man sich mal so anguckt, seine seine Platzierung über die Rundfahrt, ne? Also Tiefpunkt war sozusagen Etappe Nummer 4, wo er 42. gewesen ist. Und ab da hat er sich wirklich wie so ein Eichhörnchen peu à peu immer ein bisschen hochgearbeitet, ne? Von 42, 38, 28, 26, 25, 23, 17. Das unterstreicht nur mal, was du eben auch schon mal gesagt hast. Ne? Wenn man vielleicht mit einer anderen Taktik rangegangen wäre. Am Ende ist er jetzt Fünfter geworden, hat sich vom Platz 42 halt so langsam peu à peu hochgearbeitet. Wie weiß, wie das ausgesehen hätte, wenn man nicht das Risiko Evenepoel eingegangen wäre?
1: Naja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass er auf dieser Montalcino-Etappe, wo er gewartet hat, zwei Minuten dadurch, einfach durchs Warten, also dadurch, dass er auf Evenepoel äh, da Rücksicht nehmen musste, hat er verloren. Mit zwei Minuten... äh, weniger Rückstand. Fünf Minuten wäre auf jeden Fall Vierter gewesen. Und äh, rechnet man nochmal diese vier Minuten durch den Einbruch obendrauf, dann wäre Zweiter gewesen in der Gesamtwertung.
0: Lass uns vielleicht direkt äh, an dieser Stelle, also zu den Etappen ist glaube ich alles gesagt, ähm, was man sagen kann. Ähm, Direkt mal zu dem Fazit kommen. Also ist ist Almeda so ein ich will nicht sagen Pechvogel, aber so Opfer der Umstände seines Teams geworden? Also
1: auch würde ich sagen, dadurch, dass man sich recht früher auf Remco Evenepoel festgelegt hat, hat man, denke ich, dann einen taktischen Fehler gemacht und äh, mit Almeida eine bessere Platzierung verspielt. Auch auf dieser Etappe Sega Diala, wo Almeida dann knapp hinter äh, Dan Martin Zweiter wird, hat man zwei Leute vorne in der Fluchtgruppe gehabt und für meinen Geschmack hat man die, als die schon keine Chance mehr hatten, bisschen zu spät zurück äh, beordert, um da Tempo zu fahren, wären die vielleicht äh, ja, irgendwie schon am Ende der Abfahrt direkt da bei Almeida gewesen im Feld, hätten die Tempo gefahren, hätte die Etappe vielleicht auch noch gewinnen können. Mhm. Und ich muss mal gerade gucken, also ich glaube, ähm, der König hat ja auch keine Etappe gewonnen,
0: wenn ich das recht sehe, nee. oder? Nee. Also würde mich jetzt auch wundern. Auch
1: fast ein Novum. Ja,
0: also ich muss jetzt gestehen, ich wüsste jetzt nicht. Und sie haben
1: ja auch, man muss ja sagen, sie haben ja auch sehr lange äh, gewartet, bis sie einen Fahrer überhaupt in die Gruppe geschickt haben. Also es war so gefühlt bis Etappe 10, wo sie immer noch auf Remco Evenepoel gehofft haben, dass deine Gesamtwertung äh, ein gewaltiges Wörtchen mitspielen kann. Und deshalb die Leute äh, immer nicht in die Fluchtgruppen geschickt, sondern alle bei Evenepoel gehalten und dadurch halt auch ein paar Gelegenheiten für Etappensiege verstreichen lassen. Erst danach hat man auch Leute in die Fluchtgruppen geschickt.
0: Hm. Ja, haben, haben sie eigentlich alles falsch gemacht? <lacht> man muss es fast so sagen. Einiges, ja. Einiges man muss ja auch
1: zu deren Verteidigung sagen sie machen sonst mehr richtig als jedes andere Team.
0: Sind sie also kein Rundfahrradteam einfach? Also liegt das also nicht in ihrer DNA. Halt, müssen, müssen sie halt
1: noch lernen, man sieht halt den krassen Unterschied. Die wir haben halt als sie mal angefangen haben als Team Sky, kann ich mich gut daran erinnern, ich glaube es war die Tour de France 2010 oder 2011, als sie so das erste Mal mit Wiggins auf Gesamtwertung fahren wollten, da hat man gefühlt einen auf dicke Hose gemacht und gesagt, ja, wir greifen ja jetzt äh, die anderen äh, Spitzenteams alle ein. Dann im ersten Jahr auch kläglich eingegangen da und äh, durch Stürze und sowas auch zurückgebunden geworden. Mittlerweile sind die echt schlau. Also so wie die jetzt mit Bernal den Giro gefahren sind, äh, früh Zeit rausholen und dann auch mal, ähm, ja, mal lieber einen Fahrer fahren lassen und dann mit der Mannschaft hinterherfahren als mit dem Kapitän, das musst du halt auch erstmal lernen.
0: Mhm. Lass uns mal zum Team näher später nochmal kommen, ähm, weil da hab, möchte ich an einer Stelle widersprechen und am an anderen Stelle das unterstreichen, was du sagst. Aber ähm, nochmal zurück, also ist, ist das Team... Die Koenig-Wicksepp einfach keinen rund Rundfahr- Also du, du hast gerade gesagt, das müssen sie noch lernen. Ich meine, ey, da ist Patrick Lefebvre und das Team gibt es jetzt äh, so seit 120 Millionen Jahren gefühlt. Ähm, lernt so ein Team da jetzt noch oder ist das einfach ist das, naja, einfach nicht das
1: ist einfach ein strukturelles Problem bei ja. denen. Das Problem ist, dass die immer ihre guten Fahrer, wenn sie mal ein fürs Gesamtklassement haben, häufig abgeben müssen, weil sie, weil der dann zu teuer wird und die sich den nicht mehr leisten können. Und mit Almeida ist es ja jetzt beispielsweise so, einer, der jetzt schon mal so weit wäre, aufs Podium zu fahren bei einer Grand Tour, der verlässt wieder die Mannschaft, weil sie sich den dann wahrscheinlich nicht mehr leisten können. Gut, das kannst du sagen. Jetzt haben sie dann da wieder einen Remco Evenepoel, den sie langfristig aufbauen wollen. Aber ja. Da musst du halt jetzt auch erstmal gescheit eine Struktur um den herum bauen und es geht halt nicht so einfach, beziehungsweise das dauert halt eine gewisse Zeit und wenn sie das halt mal gemacht haben in der Vergangenheit, dann waren halt plötzlich wieder die Kapitäne weg oder auch die Helfer dafür und dementsprechend muss man das immer wieder von vorne betreiben und dann wird es halt schwierig.
0: Ja. Ich, ich denke mir immer, weißt du, das ist ja jetzt nicht. Also. Mh. Das ist ja jetzt auch nicht das Rad neu erfinden. Also ein Rundfahrer, Rundfahrer, dafür ist ja genug Erfahrung eigentlich dann auch in diesem Team. Nicht jetzt, es geht ja nicht nur um die Fahrer, sondern auch sportliche Leiter und alles. Das sind ja alles wirklich Vollblut-Radfahrprofis bis zum geht nicht mehr. Und das ist alles so. Ich meine, dass man am Anfang der, der Rundfahrt eine Entscheidung trifft. Wir setzen auf A und nicht auf B und sich dann rausgesetzt hinterher das B klüger gewesen wäre. Das wird halt immer wieder vorkommen. Und, ähm ich
1: meine, auf der anderen Seite, Team bahrain Victorious hätte ja auch sagen können, wir setzen alles auf Lander und äh, die Helfer können auf der ersten Bergetappe auch schon für Rückstand ruhig kassieren, ähm, so dass dann halt äh, ja alles auf Landa gesetzt ist, aber die haben sich das halt offen gelassen, weil man vielleicht auch schon so ein bisschen aus der Vergangenheit von Michael Landa wusste, dass der immer mal wieder sei es auch nicht selbst verschuldet, aber mal ein Problem bekommt und dann ist es halt gut, so stabile Fahrer mhm. wie Bebau und Caruso noch in der Hinterhand zu behalten fürs Gesamtplasma. Ja, das
0: stimmt wohl. Und die haben alles, also im, im Vergleich zu Deconic quick Set, finde ich, dass äh, Warren Victorious alles richtig gemacht hat. Also nicht alles, sonst hätten sie wahrscheinlich ihren was gewonnen, aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten ähm, wirklich, wirklich alles richtig gemacht haben. Weil, also so irgendwie Aufwand und Ertrag oder oder, oder Investition und Ertrag ist, ist, ist glaube ich, bei keinem Team so positiv ausgehend äh, wie beim Team Bahrain. Also das äh, benötigt mir wirklich die größte Hochachtung ab, was die geschaffen haben. Ähm, kommen wir mal zu Vlasov. Irgendwie manchmal habe ich mich gefragt, ist der überhaupt noch da? Also so so
1: so. haben ja, ist irgendwie sehr stark in die Rundfahrt gestartet. Also war ja in diesem Zeitfahren in dem ganz kurzen äh, zum Anfang sehr sehr gut und ja, hat dann aber so immer mal wieder zwischendurch seine Durchhänger gehabt.
0: Aber um, auch nicht keine Einbrüche, weißt du nicht so richtig schlimm, aber auch nicht also der war nie so richtig schlimm dran, aber auch nie richtig gut. Der ist wie der war dabei, ne? Also es gab ja. ich, es, es gab früher bei uns auf der, Schu- in der Schule gab es so einen so so ein Wettbewerb, ich möchte jetzt gar nicht erwähnen welcher Natur und dann gab es den ersten, den zweiten, den dritten und der vierte bekam eine lobende Anerkennung. Also ich würde gerne äh, Vlasov für seine Teilnahme eine lobende Anerkennung aussprechen. Weil also so Ak- einen Akzent hat er auch nicht gesetzt.
1: Nee, einen A- Akzent nicht so richtig. Also es ist immer gut mitgefahren, ähm aber war jetzt nie ganz vorne dabei, hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass mit Astana eine sehr erfahrene Mannschaft, was äh, große Rundfahrten angeht, er da im Hintergrund hat, hatte aber, muss man fairerweise auch sagen, auf dieser Etappe, die äh, Bernal gewonnen hat, mit den äh, gestrichenen Pässen Pech gehabt, dass er da äh, sich irgendwie mit seiner Regenjacke verheddert hatte und dadurch schon mit Rückstand in den Passo Giao reinging und da auch viel Zeit verloren hat, aber am Ende muss man sagen, äh, ja, 6 Minuten 40 Rückstand, die kommen auch nicht von ungefähr.
0: Ja. Also, er war dabei, ne? schön. Das attestieren wir ihm aber. Er
1: ist ja auch noch ein sehr junger Fahrer, also das war jetzt glaube ich so mal die erste äh, Grand Tour, wo er erfolgreich jetzt auf Gesamtklassement gefahren ist mit 25 Jahren, also der ist ja noch sehr entwicklungsfähig.
0: Ja, ja, aber wir hatten ihn ja schon so zum engeren Kreis der Favoriten auch. Und dafür, also weißt du, hätte er mal, hätte er eine Etappe, Etappe gewonnen und hätte sich einmal ähm, irgendwie durch eine heroische Tat da hervorgetan oder so, ne, dann würde ich sagen, ja, Mai, aber dieses Überhaupt nicht auffallen. Also weißt du, dieses, dieses, also das das finde ich fast noch ähm, irgendwie kurioser. Also Vierter geworden und nicht einmal aufgefallen. Also hättest du mir jetzt gesagt, der äh, so in der Rückschau, wer gesprochen und ich hätte dich gefragt, da war Vlasov, da war doch der war Vlasov und hättest gesagt, der wäre bei Etappe 15 rausgegangen, ähm, hätte sein können, dass mir das gar nicht auffällt bis zum Ende. Ne? Es ist das ist
1: immer ja häufiger so mit gesamt und jetzt die, dass da viele gibt, auch so ein Caruso, der fällt halt nicht oft auf, der fährt halt äh, konstant seine Leistung und das ist dann halt im Bereich von Platz, sagen wir mal drei bis sieben im Hochgebirge und äh, ja, der sticht halt selten heraus, aber verliert auch selten viel Zeit. Mhm.
0: ja. Nichtsdestotrotz, also weißt du, ein Caruso, den, wenn du mich jetzt in zwei Jahren fragst, äh, was was war denn mal mit Caruso beim Giro vor zwei Jahren? Dann sage ich, ah, das war der, der bei der vorletzten Etappe nochmal alles in die Waagschale geworfen hat und ähm, dort einen großen Sieg geholt hat. Wenn du mich in zwei Jahren fragst. Dafür hatte
1: dann hatte dann Blasov einfach nicht mehr die Beine.
0: Ja, ja, aber wenn du mich in zwei Jahren fragst, was was war mit Blasov beim äh, Giro vor zwei Jahren, dann sage ich, äh, boah, Vierter. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Weißt du, das ist, was ich meine. Also wirklich so mm. Also, klar, um Vierter beim Giro zu werden, musst du ein fantastischer Radfahrer sein. Also, gar keine Frage, ne? Aber irgendwie, da, 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 fehlte so das gewisse Etwas. Ähm, Yates hatte das gewisse Etwas, zum Beispiel, finde ich. Ähm, hatte man immer mal wieder Hoffnung, dass da noch was rauskommt, aber entweder, ich weiß nicht, ich hatte so das ganze, die ganze Zeit das Gefühl, diese, diese Nummer hinten auf, auf am Ende fit sein und so weiter, das ist irgendwie nicht aufgegangen. Ich weiß auch nee, nicht, warum. ich
1: finde er war zu inkonstant in seinen Leistungen. Also auch hinten raus hat er dann zwar auf zwei Etappen Zeit gut gemacht wieder, aber äh, auf der letzten Bergetappe, die dann Caruso gewonnen hat, ist er ja auch ähm, hat man gesehen, wenn es da mal über mehrere Pässe irgendwie geht, hat er da doch gewisse Schwächen gehabt und konnte da Bernal nicht mehr folgen und auch im letzten Zeitfahren muss man ja sagen, hat er noch mal einiges an Zeit verloren. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass leicht ein bisschen anders ausgegangen wäre wäre wie gesagt dieser Tag da mit der verkürzten Königsetappe nicht gewesen, wo er zwei Minuten 37 auf Bernal verloren hat. Also da wäre er dann ja, wär ja immer noch viel dichter dran gewesen in Schlagdistanz zu Bernal äh, vor der letzten richtig schweren Bergetappe.
0: Ja, aber irgendwie schade. Also hätte hatte ich mir mehrfach versprochen. Ich bin mal gespannt, wie die Saison bei ihm jetzt so weitergeht. Ähm, Tour wird er ja glaube ich fahren. Zumindest ist es angekündigt, wenn ich das richtig gesehen habe. Weiß man noch nicht genau, glaube ich. Da habe ich irgendwo zumindest gelesen, dass es beabsichtigt ist, ne? Aber kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. Also ich weiß nicht. Irgendwie habe ich so Sand, sehe ich da Sand in seinem Getriebe, wo das auch immer, wo der Sand auch immer herkommt. Vielleicht wird ihm seinem Bruder. ähm, Keine Ahnung. Ich bin auch gespannt, wie Adam Yates äh, mit dem Team Ineos. äh, Ich meine, er wird ja natürlich bei der Tour nur Helferdienste leisten. ähm, Ich glaube, er fährt
1: gar nicht die Tour. Fährt er nicht? Ah, okay. Wo äh, älter glaube, dann fährt für die für die, die Erden, er, glaube ich, als Kapitän vorgesehen.
0: Ah, okay. Aber interessant. Also wird man vielleicht auch mal vielleicht auch das aufeinandertreffen der beiden Brüder, ähm, beide als Kapitän, finde ich sehr reizvoll. Dann haben wir noch Roman Bardet. Mhm.
1: Ja, Hat- auch in der dritten Woche tendenziell immer stärker geworden, aber auch mit vielen Leistungsschwankungen. als auf dieser Etappe. Sega Diala hat da auch viel Zeit verloren, ist ja jetzt neu im Team DSM, also dieser Tapetenwechsel, das hat man schon gesehen, tut ihm tendenziell sehr gut, aber Mhm. so ganz an die Leistungen von früher, als er bei der Tour de France zweiter und auch äh, dritter im Gesamtklassement schon war, 2016 und 2017 kann er immer noch nicht anknüpfen.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube auch, dass mit diesem Tapetenwechsel, das äh, scheint mir eine gute Idee für ihn gewesen zu sein. Und lass ihn mal jetzt dieses eine Jahr er ist ja 30, also er hat ja noch ein paar gute Jahre. Das eine Jahr jetzt erstmal so zum Ankommen. Ähm, fett, wenn ich das richtig gesehen habe, die eltern noch. Ähm, ich, ich, ich finde, das, das hat so Potenzial. Jukafi, Team Education First, vielleicht noch als einer, der da oben war. Hatte ich mir auch ein bisschen mehr versprochen so zwischendurch. Der kam irgendwann auch nicht mehr aus den Schuhen raus.
1: Nee, man hat gemerkt, in der dritten Woche wurde es dann das Eis für ihn immer dünner. Also. Ja, genau.
0: Das ist eine schöne, das ist ein, das ist ein sehr schönes Bild in dem Zusammenhang. Ja. er wurde immer vorsichtiger und dann dachte sich, naja, irgendwie. Ja, er hatte er einfach, hatte einfach
1: zum Schluss nicht mehr viel zuzusetzen. Das hat man gesehen jetzt auch im Zeitfahren. War dann nicht sonderlich gut und auch auf der einen Berge, ich glaube, es war auch Sega Diala, hat er viel, viel Zeit
0: verloren. Ja, das ist auch ne, da ist er 21. glaube ich geworden. Das ist auch völlig in Ordnung, ne, 26, er kann sich auch noch entwickeln und er ist in einem Team, was ihn da sicherlich gut unterstützen wird. Ähm ja, aber dafür, dass man so zwischendurch mal dachte, naja, der könnte es auf Podium, der könnte ja durchaus aufs Podium irgendwie bringen. Da ging dann hinten raus wirklich wie bei so einem Luftballon ähm, alles raus. Mm, ja und dann bleibt nur noch das äh, The Obvious. Egan Bernal und äh, s- seine Mann, äh, ja einfach beeindruckend. Also
1: ja, ja, am Ende kann man wieder sagen, äh, Geld gewinnt auch Sonnenrundfahrt. Ja, ne, ich ist, es... ist leider so letzten Endes das... Ich würde es anders
0: formulieren, ich würde es aber anders formulieren. Ich würde sagen, äh, Geld kauft die Fahrer, die als Team so eine Rundfahrt dann gewinnen können.
1: Ja, schon, kann man auch so sagen, aber ja, ist ja letzten Endes so, die können sich da die besten Fahrer rauspicken, die sie für die Rundfahrten gerne haben möchten und dann einfach so ein Team zusammenstellen was ja jetzt nicht nur durch Bergfahrer gekennzeichnet ist, sondern auch so durch einen Allrounder wie Castro Castrubeero oder halt auf der Flachen halt einen Filippo Ganna, also wenn du den in der Mannschaft hast, musst du dir um deinen Kapitän auf Etappen eigentlich nie Sorgen machen, weil mhm. der kann den zweimal, wenn es sein muss, 200 Kilometer an der Spitze des Feldes halten. Mhm.
0: Ja, wie, wie, wie lösen wir das Problem? Also so, dass wir uns einfach immer darüber freuen, dass vielleicht es doch irgendwie mal wieder jemand kommen wird, der ihn schlägt? Oder dass wir uns darüber freuen, dass vielleicht ein Angela Thomas doch zu schwankend ist und deswegen die Tour spannend wird?
1: Naja, auf der anderen Seite, die Tour de France ist ja jetzt wieder ganz was anderes. Da gibt es ja schon so ein paar Kandidaten, beziehungsweise mit Roglic und einem Tadej Pogacar. Eigentlich zwei, die höher von der individuellen Qualität, finde ich, fast noch einzuschätzen sind, als äh, jeder Kapitän vom Team Ineos, der da am Start steht, auch von der Charakteristik des Rennens her. Das, was Ineos da nur wieder stark machen wird, ist sie als Kollektiv. Aber da bin ich dann mal gespannt, die werden sich da so ein bisschen eine andere Taktik zurechtlegen müssen, weil die vermutlich da nicht äh, alles auf einen Fahrer setzen können, sondern die müssen versuchen, mit mehreren Fahrern, die stärkeren Fahrer da irgendwie in den Hinterhalt zu führen. Ich, ich
0: höre im Hintergrund ganz hinten rechts, weißt du, so, so ganz hinten, ganz weit unten hinten rechts im Kopf, da kommt, da klopft es gerade und da ist das Mario Kummer drei, drei, drei Zacken An, Angriff, Ulrich Klöden Vino Kuchow. Eckchen, das sich meldet. Hast du das auch hinten rechts unten? Die, der Kummerkasten, ja, der Kummer-Kasten ich glaube, sozusagen.
1: Ich glaube, die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass Ineos sowas äh, sehr gut managen kann. Also, sie hatten ja auch schon mal. Du meinst besser als war, Kummer? Definitiv. Sie hatten ja mal einen Chris Room am Start, einen Garen Thomas. Das war 2018, als Thomas die Tour gewonnen hat. Und da war auch noch ein Egern Bernal mit in der Truppe dabei, ein ganz junger Egern Bernal, wo man gesagt hat, um Gottes Willen, wie soll denn das mit den drei Kapitänen funktionieren? Aber die haben das dann hervorragend gelöst.
0: Ja, ich glaube, ähm, die haben wirklich diesen Kollektivgedanken da wirklich, wirklich sehr, sehr stark in das Team einpflanzen können. Was ja nur gut ist bei jeder Art von Mannschaftssport, dass die da alles so, ähm, zumindest nach außen scheint es so, so. Ohne irgendwelche Verhalten und äh, Hahnenkämpfe dadurch durchkommen. Mm, eben hattest du einen Gedanken angefangen von wegen, ähm, dass das Team Ineos halt hinten raus das verwalten konnte. Mm, das widerspricht aber, also klar, um diese Rundfahrt so zu gewinnen, war das auch nötig oder war das das Sinnvollste? Aber es widerspricht ja auch ein bisschen dem Gedanken, den das Team Ineos jetzt eigentlich so neu für sich entdeckt hat und nach außen tragen möchte. Wir haben Spaß an Rennen, wir attackieren, wir machen. Ist das, es ist, ist dieses, diesen, dieses neue Team Ineos, ähm, geht das nur so weit, bis man seine, seine Schäfchen im Trockenen hat und, und noch ins, oder ins Trockene bringen muss? Also weißt du, machen die, da, machen die den, Spa, den Spaß in der ersten Teil der Rundfahrt und dann später, wenn es äh, uns ans Eingemachte geht, dann siegt doch wieder das alte Team in Neos mit dem Verwalten?
1: Naja, ich finde, sie haben ja schon sehr, sehr viel oder mehr, soll man so sagen, als bei manch anderer Rundfahrt in den vergangenen Jahren für das Rennen getan, wenn man mhm. da beispielsweise an diese ganzen Bergetappen oder Hügelankünfte in der ersten Woche denkt, wo eigentlich ein Egan Bernal auf jeder dieser Etappen derjenige war, der als ja, der das Rennen geprägt hat und auch die Mannschaft beispielsweise auf dieser Montalcino Etappe, die da voll auf Angriff gefahren ist. Das kannte ich, finde ich so ja, in der Vergangenheit habe ich das selten vom Team Ineos auf mehreren Etappen so gesehen und hinten mhm. raus klar. Da äh, musste man irgendwo das kompensieren, dass ein Egan Bernal auch mit seinen Kräften dann haushalten muss und finde ich dann halt in der dritten Woche nicht mehr der stärkste Fahrer war, aber davor hat man es extrem clever gemacht.
0: Okay, also ist das sozusagen, dann ist aber dieses Attackieren und äh, wir haben Spaß am Rennen, wir beleben das Rennen vielleicht, dann ist das aber auch nur so weit, wie es ihnen passt, also, klingt jetzt blöd, ne, aber nur so lange, wie es gut geht und sie auch damit führen, ne? aber was natürlich auch nachvollziehbar ist, also, ne, du willst ja nicht, du willst ja nicht unterhalten zum Preis dessen, dass du nicht mehr gewinnst. Ja, du musst
1: halt, du musst halt einen Fahrer dazu haben, der die Beine dazu hat und Bernal hatte zum Attackieren in der dritten Woche die Beine nicht mehr und hat es dann lieber defensiver ein bisschen gespielt.
0: Mhm. Aber ich glaube, wir sind da einer Meinung, dass uns das deutlich besser gefällt als das alte Team Ineos, was dann äh, ja schon doch eher den äh, verwaltenden Charakter war.
1: Was es so in der Form nicht mehr gibt oder zumindest bei diesem Giro nicht gab, war dieser Ineos-Zug, den es früher in den Bergen gab, wo halt wirklich drei oder vier Mann vorne, kann ich mich daran dran erinnern, bei der Muelta mhm. 2017 war das, am Anglieru, wo dann in der neuner Gruppe, glaube ich, war es von den Favoriten, noch fünf Ineos-Fahrer dabei waren, oder Sky war es damals noch. Das hat man bei diesem Giro nicht gesehen, da war ein extrem starker Mann für die Berge, das war Martinez und der Rest war für alle anderen Terrasta da. Mhm.
0: Ja, das stimmt schon. Also die die Dominanz allerdings, andererseits musst du auch sehen, ne? Also die Mannschaftswertung ähm, haben sie auch ganz klar gewonnen, ne? also mit großem Abstand. Also auch das konnten sie noch mitnehmen. Mhm. Ist Bernal denn jetzt, äh, ich glaube, oder nein, die Frage braucht man glaube ich gar nicht stellen. Bernal ist Also mit Bernal hat der stärkste Fahrer über die drei Wochen gesehen gewonnen. Da sind wir über so die klein.
1: drei Wochen schon, ja, wie gesagt, in der dritten Woche nicht der stärkste Fahrer, aber äh, derjenige, der über drei Wochen am, am cleversten gefahren ist
0: oder auch in dem cleversten Team war. Das kann man auch so sagen, man muss ja Die clever, auch noch sehen. Nee, pass auf, ich habe ich hab, glaube ich die richtige Formulierung, also ich glaube, wenn man äh, wenn man morgen den Sportteil aufschlagen müsste, wäre vielleicht die richtige Formulierung in einer Überschrift, ähm, ähm, der, der Fahrer des Clever, des besten Teams hat den Giro gewonnen. Ich glaube, das, ja. das, 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 das wäre am richtigsten. Um, muss ja
1: auch, auch sehen bei Bernal jetzt, also er wird dann die Tour de France wahrscheinlich nicht fahren und dann die Vuelta, ist jetzt gerade mal 24 Jahre alt, hat schon zwei große Landesrundfahrten, nämlich den Giro und die Tour gewonnen und könnte dann sozusagen äh, dieses historische Triple mit 24 äh, schon voll machen im, im Spätsommer
0: bei der Vuelta. Ja, krass. Glaubst du, Martinez hätte den Giro gewonnen, wenn Bernal in der ersten Woche rausgeflogen wäre?
1: Nein, glaube ich nicht, aus, aus mehreren Gründen, weil einfach äh, Martinez äh, so als Rennfahrer, als Dieter ist es halt nochmal ganz was anderes, eine Rundfahrt in Angriff zu nehmen. Und ähm, auch taktisch zum einen, denke ich, nicht so weit ist. Und man hat es gesehen, er hat oft große Probleme in den Abfahrten gehabt. Also mhm. gestern wieder auf dieser letzten Bergetappe, da musste halt die Mannschaft in der Abfahrt auf ihn warten. Oh, und äh, hat da Zeit verloren. Also da glaube ich, das hätte nicht gereicht für ihn.
0: Aber wäre wär interessant geworden. Also je länger ich jetzt darüber nachdenke, das wäre das wäre vielleicht genau, das wäre glaube ich ein sehr, sehr spannender Giro geworden. Wenn das Team Ineos wirklich ähm, so so, so gezwungen wäre, nochmal Plan B auszupacken ähm, und ähm, Martinez da irgendwie äh, durch hätte bringen müssen oder durchbringen wollen oder damit vielleicht auch noch attackieren. Ich meine, er hat äh, Dauphiné letztes Jahr gewonnen also, also ich, ich glaube, von den beiden her h- hätte das durchaus was werden können.
1: Von den beiden her, aber es als Rennfahrer noch nicht, als zwar auch erst 25, aber er ist noch nicht komplett genug, um eine Tour zu gewinnen. Hm.
0: Ja, aber vielleicht wäre es so, so eine Nummer gewesen wie Caruso, ne? Wenn man einfach in diese Situation reingezwungen wird oder, oder, oder unverhofft reinkommt, vielleicht nimmt man das dann auch eher an, als wenn man jetzt schon ein halbes Jahr vorher drüber nachdenken muss oder kann was da alles passieren wird. Ne, also vielleicht wäre das vielleicht wäre das genau der richtige Schritt für ihn gewesen. Aber andererseits, ne, wir wünschen natürlich keinem Fahrer wie Bernal, ähm, dass, dass ihm irgendetwas passiert, was verhindert, dass er die Grand Tour fahren kann. Ja, sonst noch was? Es gab keinen Dopingfall.
1: Nee, es gab auch. Also muss man auch noch es gab mal, Test- äh, Das nicht, nee. Äh, das wird man auch äh, vielleicht in ein paar Jahren erst wissen. Aber es gab auch keine positiven corona test ja. also da muss man auch nochmal dem Veranstalter ein großes Lob aussprechen. Äh, in diesen Zeiten muss man ja sagen, immer noch äh, so eine Veranstaltung so durchzuziehen, dass es da keinen positiven Fall gibt und dass alles so reibungslos läuft, Hut ab.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kein Posit- es gab keinen positiven Test jeglicher äh, Couleur. Und ähm, ja, auch irgendwie, ich sag mal so, es gab genug Stürze, es gab genug Ausfälle und so weiter, unschöne Sachen, aber ähm, insgesamt war es ein Giro, der, denke ich mal, unter den gegebenen Umständen bestmöglich abgelaufen ist und ähm, uns viel Freude gemacht hat und äh, ja, ich möchte mich dem ersten Zitat der Sendung äh, vom Chris anschließen, äh, dass er uns viel Spaß gemacht hat und äh, schöne Etappen gezeigt hat und ich glaube, wenn die Tour sich da jetzt ein Beispiel dran nimmt und es da so weitergeht dann haben wir diese werden wir ein Jahr mit schönen Grand Touren erleben und wer hätte das... Äh ja,
1: wir haben wir haben auch noch nicht gesagt, die anderen Wertungen, also Ach so, ja, Punkt, stimmt. Punkt, Punkte-Trikot dann am Ende an Peter Sagan, ja, am Ende ist es dann doch kann nicht so deutlich gewesen, 18 Punkte nur für Davide Cimolai. also von daher hat er das auch ein bisschen mit Auge gefahren, diese Wertung, hat das äh, zum ersten Mal in seiner Karriere bei seinem zweiten Giro gewonnen, äh, nach Pass Kagermann ist der zweite Fahrer jetzt von Boer hans Grohe, der die Wertung gewinnt, ja, und ähm, berg für viele vielleicht ein bisschen überraschend, Geoffrey Bouchard, auch der, finde ich, hat sehr clever gemacht, ist halt auf den äh, Etappen, war es ganz oft so, dass er nicht am Schlussanstieg vorne war, aber einfach so ein Punktesammler unterwegs.
0: Ja, also ein ganz klassischer Fahrer, der ähm Auch wahrscheinlich schon recht früh sich entschlossen hat, dann er geht aufs Bergtrikot und dementsprechend seine Taktik ausgerichtet hat und äh, immer mal wieder so im zweiten, dritten Berg, ersten, zweiten, dritten Berg die Punkte sich geholt hat. Ähm, Das war auch, fand ich zumindest, relativ früh absehbar, dass das ist, was sein äh, Ziel ist.
1: Ich fand, es war immer nur die Frage, ob Bernal ihn da noch einholt irgendwie.
0: ja. Da, da, da wird Bouchard wahrscheinlich nochmal den ein oder anderen Präsentkorb an Quaruso und Jets schicken dürfen, die im Prinzip ihm ja das Bergtrikot äh, gerettet haben. In ja, den letzten und Tagen.
1: Und dann Nachwuchswertung, da logisch. Egan Bernal vor Vlasov und äh, Martinez und die Mannschaftswertung hat auch noch Ineos geholt. Ja, das hatten wir eben
0: schon. Vor Jumbo Wismar und Team DSM, das deutsche Team, ähm, auf Platz 3 in dieser Wertung. So, ja, dann denke ich, können wir den äh, Schlüssel dran machen ähm, und den Giro in die Kiste stecken. Schön, Spaß gemacht hat's. Hoffen wir, dass die Grand Tour dieses Jahr genauso problemlos weiterverlaufen werden. Also g- gut, also die ähm, vorgestrige Streckenverschiebung war natürlich jetzt aufgrund der tragischen Umstände. Ähm, sowas möchte ich nicht sehen in Frankreich und dass eine Etappe nicht gefahren werden kann wegen Schlechtwetter auch nicht. Aber ansonsten kann man sich da durchaus ein Vorbild am Giro nehmen, wie es gelaufen ist. Apropos Vorbild nehmen, ähm, man kann in Frankreich jetzt schon damit direkt anfangen, sich ein Beispiel zu nehmen am Giro, weil es läuft schon dieses Kriterium, die Define. Äh, wo wir jetzt eigentlich, wir können jetzt eigentlich nahtlos weitermachen äh, mit der Berichterstattung und, äh, ja, Define, klassische Vorbereitungsrennen äh, zur Tour de France. Ähm, was gibt's was gibt's da eigentlich zu sagen? Also, wie viele Etappen sind es? Acht Etappen ähm, gehen alle so relativ Richtung Provence, glaube ich, ne? Durch die Provence und dann ein bisschen in die Alpen rein. Habe ich noch was vergessen? Ja. Äh,
1: nö, also es ist so um, ja, traditionell ja immer so ein bisschen Erkunden der Tour de France-Strecke. Also es sind jetzt, glaube ich, aber in dieses, diesem Jahr äh, nicht so super viele Abschnitte auch von der Tour dabei. Und ähm, ja, aber so Kräfte der tour wobei man mal ja sagen muss, Pogacar und Roglic sind da nicht dabei, Roglic fährt gar keine Rennen vor der Tour und Pogacar dann die Slowenien-Rundfahrt und so ist es, wenn man da mal auf die Startliste guckt, auch eigentlich das Team Ineos wieder, die dann mit Garen Thomas, Tao, Geo, Gegenhardt und Richie Port, denke ich, die drei größten Favoriten haben.
0: Ja, ähm, aber für, wie findest du die Taktik, überhaupt kein Rennen vor der Tour zu fahren? Also Ja,
1: auf der einen Seite hat wir jetzt gesehen, bei Remco Evenepoel ist es nicht aufgegangen. Aber genau, der, und der, hinaus. Hat, der hatte ja auch vorher eine schwere Verletzung zu überwinden. Auf der anderen Seite sieht man auch bei Egan Bernal, der nur Tirreno Adriatico gefahren war, dass das auch funktionieren kann. Also da lässt sich jetzt noch keine endgültige Aussage, was das angeht, treffen, denke ich.
0: Ja, bei Armstrong hat es ja früher auch einigermaßen geklappt, der vorher kaum was gefahren ist. Ähm, ich finde es nur immer schade, wenn wenn, wenn 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 solche Fahrer, was wir auch bei Armstrong wollen, sich einmal im Jahr zeigen, vielleicht noch ein zweites Mal bei einer zweiten Grundtour und sonst den Rest vom Zirkus äh, ignorieren. der ignorieren klingt jetzt zu hart, aber ähm, das, sagen wir mal auslassen. Ähm, was ist denn Rockledge dieses Jahr schon gefahren? Gucke ich mal kurz rein. Also Lüttich passt Lüttich. Ja,
1: das Programm ja, gefahren.
0: Ja. Paris Nitzer, Baskenrantonfahrt und, und dann die drei Klassiker. Ja, also noch nicht zu viel in den beiden mit 17 Tagen. Ich bin gespannt. Nicht, dass das mal nach hinten losgeht. Ähm, ja, Dauphiné. Äh, heute die erste Etappe. Und du hast. Ähm, du schaffst es sehr oft mit einem Satz. Ähm, zu beschreiben, wie eine Etappe ausläuft, äh, abläuft und du schreibst, hast in unser Dokument geschrieben, Feld schläft, Ausreißer kommen durch. Ich, das, Wenn man sich die Ergebnisliste anschaut, dann kann man zu diesem Schluss kommen, ja, das war so und es war auch keine kleine Ausreißergruppe.
1: Nee, also es war für mich relativ schwer vorhersehbar, wer da jetzt gewinnt, kommen da Ausreißer vielleicht durch ähm, oder vielleicht ein hügelfester Sprinter. Da gab es dann nochmal so ein Berg, so circa 13 Kilometer aus Ziel war man da erst oben und dadurch äh, hätte da auch so ein Fahrer wie Valverde beispielsweise, hätte ich mir da gut vorstellen können, dass der da gewinnt, aber was ich halt so wenig verstanden habe, da war eine Ausreißergruppe mit unter anderem Patrick Gamper vom Bohrer Hans Grohr auch vorne. Da ist dann in diesem äh, letzten Hügelchen eigentlich nur Team Ineos von vorne gefahren, der eigentlich wenig Ambitionen auf den Etappensieg hatten und man sieht am Ende dann, ja, sonst Sonny Colbrelli wird da zweiter vom Team Bahrain. Ähm, und auch äh, ja, Venturini von de sehr, dass die sich diese Mannschaften sich da nicht mehr engagiert haben, weil am Ende kommt ein Ausreißer Brent van Moore, von Moor von Lotto Sudal mit 25 Sekunden Vorsprung noch an. Ähm, entweder haben sie den total unterschätzt oder aber ja, da gab es einfach äh, so eine Situation, wo die sich gesagt haben, wenn du nicht gewinnst, gewinnen wir halt auch nicht und
0: äh, spannen unsere Leute nicht ein. Hm. Vielleicht ist es auch einfach so, dass die die, die Dauphiné jetzt ähm also zum einen, ne, vielleicht wurde es heute einfach nicht im Fernsehen gezeigt, Sie, ne, haben, alle haben nach Italien geguckt und die haben sich gesagt, ach komm, lass uns mal heute Kräfte sparen, äh, in den nächsten Tagen sind wir in der Glotze zu sehen, dann machen wir es dann richtig.
1: Also gefühlt so ein bisschen so ein Einrollen, aber was ja ganz kurios mhm. ist, bei dem Sieger Brent van Moor, das war jetzt sein erster richtig großer Sieg und da gab es neulich eine sehr kuriose Szene, bei der Runde von Limburg, was meine ich, da war auch in der gleichen Situation, also sprich, beim kurz vorm letzten Kilometer war er noch mit ein paar Sekunden Vorsprung als Ausreißer vorne und dann wurde er falsch geleitet, also ist dann falsch abgebogen und dann hat ihn das Feld überholt. Diesmal ist es ihm zum Glück nicht passiert.
0: Ja, vielleicht hat er davon noch ein bisschen Wut im Bauch gehabt, ne, das ist ihm gegönnt, dem jungen Belgier. Ähm, Nils Pollett heute auf Platz 6 vor Kwiatowski, also auch der ähm, ist da unterwegs vom Team Bora Hansgrohe und ja, also ich finde die Dauphine ist immer, das ist eine richtig schöne, also eine schöne Rundfahrt, aber ich komme damit irgendwie nicht so, ähm, weiß nicht, ich werde damit nicht so warm, das äh, das das ist so ein Vorbereitungsrennen, klassisches, also ich werde mir da jetzt nicht jede Etappe angucken oder, Nur das ist so was da, da da liest man mal ein bisschen drüber, wenn man die Meldungen sieht, ähm, das muss dann auch äh, reichen dafür, aber ja, geht bis nächste Woche Sonntag noch, also jetzt äh, die komplette Woche und ja, es sind schon, sind schon ein paar große Namen mit dabei, aber man muss das Rennen auch vielleicht dahin packen, wo es ist, nämlich ein Vorbereitungsrennen für das, was dann noch diese Saison kommt. Aber apropos, was jetzt noch diese Saison noch kommt, die nächsten Rennen sagen wir ja, nennen wir hier auch gerne mal. Das wäre jetzt zum Beispiel, ich gehe mal auf die Europe Tour Kalender, wir sind jetzt Ende Mai.
1: Ja, virtuell mäßig kann ich sagen, dass jetzt dann vor der Tour de France nur noch die Tour de Swiss dann ab dem 6.6. also, ab dem nächsten Wochenende dann kommt. Und in der Europe-Tour, also ein, eine, äh, ein Regal sozusagen weiter unten, kommt jetzt beispielsweise noch großer Preis des Kantons äh, Aargau oder dann halt auch die Slowenien-Rundfahrt beispielsweise. Mhm. Oder ähm, welche kleine Rundfahrt das ist es dann auch in Frankreich? Die Occitanien
0: rundfahrt Ja, aber man muss es mal beim Namen nennen. Das sind jetzt eher da werden wir da werden jetzt nicht also da werden wir jetzt nicht die großen Live-Berichterstattungen hier noch drüber machen weil es äh, so, so entscheidend ist ähm, rund um Köln 6.06. ist abgesagt worden leider ähm, aber nun ja
1: Mobile Two Thema. Challenge gibt's auch noch wieder dieses Jahr das ja, ist äh, genau. am 86 äh, finde ich eine sehr schöne Veranstaltung die man da jetzt eingeführt hat
0: und ähm, 26.06. geht dann die Tour los also wir haben jetzt im Prinzip heute ist der 30.31. Wir haben jetzt ziemlich genau vier Wochen, um uns, um hier in den Regenerationsschlaf zu gehen. Um, aber ich denke mal, wir werden jetzt keine vierwöchige Race-Pause machen, oder? Also da wird es ja schon nochmal eine Sendung, Sendung geben. Mitte der Tour des Wiss oder danach, werden wir uns ja nochmal hören. Ja, auf jeden Fall. Also da müssen wir ne? kleines Päuschen gönnen wir uns jetzt hier. Aber wir kommen definitiv, wir kommen nicht erst zurück mit der ersten Sendung zur Tour. Und mal gucken. Der, der Chris hatte ja jetzt auch wieder ein bisschen Spaß dabei. Vielleicht, den, vielleicht können wir den ja auch zur Tour wieder aus der Kiste wieder rausholen. Ähm, das, äh, der sich weiß. Thomas, es waren wunderschöne drei Wochen. Klingt das, das kann wie ein Glauben gewesen. Ne? <lacht> 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 ähm, ich habe wie immer viel gelernt noch dazu. Äh, sowohl vom Chris als auch insbesondere von dir. Ähm, ich finde schön, dass wir die den Giro so begleiten konnten. Ähm, möchte mich nochmal bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken für eure Unterstützung, für eure Kommentare. Ähm, ich ich habe, glaube ich, einen Kommentar zuletzt freigeschaltet in der äh, im, 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 im Blog äh, von von dem Podcast einfach nur, danke für die Berichterstattung <lacht> das fand ich sehr sehr schön ähm, einfach kurz prägnant und hat es auf den Punkt gebracht ähm, wir haben heute zwei Spenden für Auphonic bekommen also da haben uns zwei Menschen oder ein Mensch zweimal das weiß man nicht so genau ähm, uns Auphonic Zeit geschenkt, das macht den Ton gut und das freut uns sehr, weil ne, sonst wickeln wir das über die Spenden die wir sonst so ab und zu hier und dort bekommen äh, kaufen wir diese Zeit dass wenn ihr uns da etwas geben wollt, das könnt ihr auch das, äh, sieht ihr, das könnt ihr auf der Webseite sehen Ähm, Ja, aber vielen Dank jegliche Unterstützung, äh, moralischer oder finanzieller Natur, immer wieder gerne, ähm, denn wir machen das hier aus Spaß und der Freude. Und äh, ja, zumindest du, Thomas, machst das sehr, sehr gut, das kann man mal sagen. Also, macht es gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.